0: Aplausos a todas las naciones. Gloria a Shem. Estamos muy contentos nuevamente hoy con ustedes para disfrutar de esta tarde de Shabbat, de final de Shabbat, cerrando nada más y nada menos con la porción 12 del Sefer Bereshit eh, con. La Parachá Vallejí, así que pues, nos vamos a gozar todos juntos. Qué bueno que está aquí hoy con todos nosotros. Mientras empiezan a conectar, eh, por favor, si nos pueden ayudar a compartir en todas sus redes sociales, por donde quiera, para que podamos ver eh, esta última Parachá. Yo creo que es muy indispensable ya cerrar este toda esta porción, estas porciones que vivimos durante, pues, ¿cuántas semanas, hermanos? Son doce, estamos hablando que son con mes y medio, mes y medio, eh, prácticamente estudiando toda la parasha de Berechit Sin que se lo imagine, en un mes y medio hemos estudiado todo Bereshit. ¿Sí? ¿Eh? ¿Tres meses? Son doce, son, ah, ok, son cuatro, sí. Perfecto. ¿Sí estamos bien? Tres meses, ya pasaron rápido tres meses. Una, un mes nos echamos cuatro para shot. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Pero ya vivimos esto, ya estamos, ya aprendimos mucho. Yo creo que... Esto es bien importante No puede usted perderse todo, todo lo que está escrito Tampoco en el Instituto Torah Tenemos todos los PDF eh, Anélelos Porque la verdad no es lo mismo lo que, lo que damos aquí Versión video Y no es lo mismo lo que damos en, las, en los PDF Tampoco es lo mismo de los PDF A los videos, así que se complementan Vamos a sacar todo un Sefer, todo un libro De las 12 porciones de Breshit para que usted lo tenga como una colección, eh, primeramente lo vamos a sacar, primero el Eterno lo vamos a sacar eh, electrónicamente, lo puede usted, para que lo pueda usted bajar de Amazon, y, y después lo vamos a tener también físicamente, para todos aquellos que se quieran eh, pues eh, tener este libro tan importante, donde estudiaremos todo Bereshit, amén. Bueno, pues mientras empiezan a conectar todos, espero que ahora sí no falle nuestro internet, eh, y que, y que podamos nosotros ahora sí dar al blanco. Ayúdenos, por favor, entonces a compartir, ¿sí? No sea malo, para que podamos avanzar. ¿Ya quedó entonces ahí con contactos? no puedes traer, por favor? Agréguense, por favor. Ahorita me meto al, al, al Facebook, al Facebook, para ver quién nos está ahí, para monitorear a todos los que nos están siguiendo. Gracias al Eterno, porque el Eterno es bueno. Shabbat Shalom, Sad Argueta, qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal está el clima por allá? ¿En, ¿En ¿Dónde estás en Bogotá? Ah, no, no, no es de Colombia, él es de… ay, se me olvidan las costas. De Matehuala, Matehuala, Matehuala nos está viendo Este, ¿dónde, cómo, cómo está allá el clima. Eh, vivimos un clima bonito hoy, ¿no? ¿Qué les parece? La gente salió a comer ahí a los, al jardín, vi que estaban debajo de la de azúcar que se quedó ahí, este, comieron ahí, ahí comió mi esposa y qué bueno, algunos se fueron ahí al, al interperie, está muy hermoso, bueno qué bueno que estamos ahí todos juntos Salúdeme por favor mientras compartimos este video antes de empezar con todas las cosas que tenemos guardadas para el día de hoy y, y darle con todo. Shabbat Shalom Luis Pérez, ya estamos acá de nuevo, gracias. Qué bueno, qué bueno Luis Pérez, eh, República Dominicana, qué tal está ya el clima Luis Pérez en República Dominicana. Para que podamos todos estar en. ¿No le, no, no le se le parece esto un algo extraordinario? que desde un punto específico estamos transmitiendo y al mismo tiempo y en el mismo momento estamos en otros países, ¿no le parece? Desde Europa nos ven igual, hoy no se ha, ha conectado Gisela, yo creo que se desveló. Este, es impresionante, ¿no? A mí esto es, esto es ideal y qué bueno que el Eterno puso estos medios, estos medios algunos lo, lo mal usan, algunos lo este pues lo usan para cosas negativas, nosotros lo usamos para cosas positivas. Me estoy preocupando porque mi video de ayer no aparece en YouTube. No, no me lo tienen retenido. Espero que no me lo que, que no me lo retengan. Las imágenes. No, no creo. No, no hay ninguna que tenga este. Ah, entonces me lo tienen retenido espero que no me lo retengan porque yo creo que tenemos libre expresión, no faltamos el respeto a nadie, simplemente estamos exponiendo nuestro punto de vista y no es nuestro punto de vista tampoco, es el punto de la de vista de la Torah, del, del Eterno si lo, ah no, en el Face sí está me lo tienen retenido en YouTube en YouTube no ahí lo tienes en YouTube y si lo puedes ver y todo el de ayer, ya lo, o sea, lo tienes en la lista porque no, no aparece aquí en, en la lista. Ok, bueno. Pues vamos a dar un fuerte aplauso a todas las naciones, ¿sí? en la cuenta de 3, 1, 2, 3, vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenidos. Agréguense, por favor, agréguense cada día más y más y más. Eh, la idea de estar transmitiendo en vivo no es para que nos conozcan, no es para que nos hagamos famosos, la idea de transmitir en vivo es por la evidencia de la necesidad que tienen las personas a distancia, donde no, que no tienen dónde congregarse, no tienen una quejila cerca y para que lo hagan virtualmente. Para eso es el propósito que usted no se aleje de la Torah, sino que viva, viva pendiente todos los estudios. Y nosotros simplemente lo que hicimos abrir un canal, un canal de comunicación, una puerta a esta quejilá para que lo hagas de una manera virtual. Así que pues gracias, gracias por ejemplo a Luis Pérez que siempre está atento a nuestros estudios, gracias a, también a Isa Argueta que también nos ve de Guatemala y bueno, espero que, que más gente se vaya añadiendo y que seamos fiel en seguir aprendiendo, amén. Aunque tenemos todo un abanico en el internet de, de muchos estudios, de muchas personas que están compartiendo estudios eh, de Torah Pues si, si hay algo bueno de eso, es que tú tengas esa amplitud para poder descubrir eh, Qué es lo que te, te puede beneficiar más en asuntos de la Torah ¿Qué es, ¿Qué es este ministerio? ¿Qué es lo que enseña este ministerio? Número uno, no enseñamos nada que tenga que ver con levadura cristiana no enseñamos ningún pensamiento que se haya establecido en Roma Y que lo hayamos atraído simplemente a, este, a esta nueva dimensión de las raíces hebreas Y solamente estemos cambiando los nombres Y estamos enseñando cosas diferentes No, estamos enseñando cosas de acuerdo a la Torah Todos aquí Tal, y, y lo, tal cual lo estipula la Torah eh, De acuerdo a su perspectiva del Eterno Y tratamos de quitarnos que todos los pensamientos preconcebidos ¿verdad? que de alguna manera nos implantaron y iniciamos desde cero como niños, ¿para qué? para poder estudiar bien cómo debe de ser, todos aquí tenemos eh, traemos ideas preconcebidas, ¿sí o no? todas de alguna manera tenemos ideas preconcebidas del, del cristianismo y, y luego muchos de nosotros queremos traer esas ideas preconcebidas, Amén. ¿todo está bien? ¿está bien el audio y todo? ¿sí? ¿todo perfecto? bueno bueno, pues vamos a meternos de lleno, ahora sí, abre tu Torah y vamos a estar eh, ahí trayendo esta porción poderosa, última y que es muy, 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 muy hermosa, la cual yo me voy a basar solamente en una, en una área, en una perspectiva, la verdad es, es esta porción sirve para hablar y hablar y hablar, voy a tomar solamente una perspectiva. Vamos al estudio, que ya muchos talmidín, para los que están integrándose al Instituto instructora tenemos en, en la página el estudio, el programa de estudio de las 54 parashot Y usted va viendo cada semana cuál es la parashá que toca, y ahí puse de, de, qué, de qué capítulo a qué capítulo tiene para estudiar toda la semana. ¿Cómo lo hacemos aquí para aquellos que están integrando? Toda la semana se les deja de tarea estudiar la porción que toca cada Shabbat. Eh, ¿sí? Por ejemplo, hoy terminamos con esta y entramos con la, la siguiente porción del libro de, de Éxodo, de Shemot. Y ya se les deja una porción por estudiar. Lo, lo, lo que ustedes van a hacer en casa es leer toda la parasha, leer toda la porción. Normalmente los miércoles venimos y damos una pequeña interpretación, una introducción y en Shabbat ya entonces, ahora sí damos toda la interpretación completa y aparte, bueno, pues a mis estudiantes tienen, el, ¿cómo se llama? el valor agregado de tener los estudios por escrito. ¿Todo esto para qué? Para que usted vaya creciendo, ¿sale? Para que usted vaya aprendiendo. Le aseguro que si usted le puso atención a todas las Parashot, Créame que su vida va, ha cambiado definitivamente ¿Por qué? Si yo como maestro de la Torah Mi vida ha cambiado Para, para mucho, para bien Imagínate cada uno de ustedes Amén Bueno, entonces el, el, la, la, la porción es De Bereshit o, o, o como muchos se conocen al castellano Génesis capítulo 47 Verso al verso Verso 28 al capítulo 50, y el último versículo del capítulo es el verso 26. Y ahí termina toda esta historia que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, la historia de nuestros patriarcas, ¿Sí? la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y cerramos con Efraín, ¿sale? Vamos a ver quién es este Efraín, qué hay detrás de Efraín, la siguiente semana nos estaremos metiendo con otro personaje bien importante El profeta Moshe, Moshe Rabenu, el libertador Y vamos a, vamos a ir conociendo muchas cosas, amén Bueno, entonces abre tu Torah y voy a leer el, el primer verso Para que vayamos entendiendo Esta parasha se llama Vallejí Vallejí significa y vivió Es muy interesante que... Que esta parasha inicia con y vivió y habla de la muerte de Jacob. Entonces, para, para que podamos entender, para nosotros esta muerte en el plano físico solamente representa el proceso y el paso a un estado trascendental, un estado espiritual. No todos están conmigo, no sé si, si están de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos la esperanza, dice Rab Shaul, Aquí les digo, un sot, un misterio que muchos de los que están, de los que vivimos, no dormiremos. Es decir, no vamos a morir. Muchos sí duermen ahorita, pero no, no, es, no van a morir. ¿Sí estamos aquí? Híjole, qué ganas de veras me dan de seguir predicando con todos ustedes. Nunca he visto un público tan interesado en la Torah. De veras que yo me derramo, de, me derramo de tanta alegría que veo yo aquí, de veras. Amén. Entonces dice amén, híjole, qué tremendo, ¿eh? Se lo está tomando en serio. Ok. Bueno, este vamos entonces a meternos de lleno con, con Jacob. Él muere. Vamos a leer el primer versículo, dice, y vivió Jacob en la tierra de Mitzraín, diciendo, perdón, la tierra de Mitzraín, 17 años? ¿Cuántos años? La, él vivió después de que se acercó en el tiempo de sequía y vino con todos sus hijos a vivir con, a, a la tierra de Yosef, a Gosén, en la grosura de la tierra de Mizraín, para los nuevecitos. ¿Qué significa Mizraín Entre dos límites. Y cada vez que se habla de salir fuera de Jerusalén, salir fuera de Eres Israel, hablamos que descendió, descendió a tal lugar. Así como dice la narrativa, que y Dios, perdón, que, que Jacob y sus hijos descendieron a donde a Mitzrayim, Siempre que hay un descenso, ¿hay un qué? Ascenso, ¿sale? Entonces tenemos que dar gracias a Shem porque si estamos en un descenso es que va a haber un ascenso. Todos aquí. Vivió 17 años, 17 años plenos donde pudo ver la gloria de Shem porque se multiplicaron, crecieron. ¿Cuántos, ¿Cuántos entraron en total? ¿Cuánto fue el número de toda la familia? Set, ¿eh? 70, 70. Este, sí, no me ponga el pie, hermano. <ríe> Hoy viene muy negativo este hermano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí dice 75, 70, verdad? sí si sí o no, a ver, búscale, hermano, de una vez. La versión Toño dice que trae 75 más 1. Son 70 y de ahí se toma la cuestión de qué. de acuerdan? 70 tiene que ver en cuestión a las naciones. ¿De ¿Por qué el Sanedrín tiene 70 componentes? Y precisamente se saca de esto, de, de los jueces, y hay un coengador. Todos aquí. Ahora, él vive 17 años. Ojo, ojo aquí que ya he enseñado esto. ¿De cuántos años es...? es vendido este Yosef, ¿se acuerdan? 17 años, 17 años tiene que ver el número 17 tiene que ver con la palabra top la palabra top, y la palabra Tob en hebreo es bueno bueno, entonces los años que tuvo Yaakov en Eretz Mitzrayim en Egipto fueron que Buenos, Amén Entonces estamos haciendo alegorías de todo esto Vivió 17 años en la tierra de Gosén Perdón, sí, en la tierra de Gosén Y fueron los días de Jacob, los años de su vida ¿Cuántos vivió en total? 147 años Entonces cuenta la narrativa Que ya ha llegado el punto Que Jacob había envejecido Y que estaba a punto de morir una referencia también que hay que destacar aquí, que Jacob estaba, no veía ya bien, ¿no? ya no podía ver bien, la edad avanzada, y antes de morir, Joseph decide presentarle a sus hijos, no que no los conociera, sino que en el aspecto de dar la bendición. La bendición es muy importante, por eso hermanos, muchas veces nosotros, a veces como padres, Dejamos de bendecir a nuestros hijos Fíjense Claro que, que en nuestro corazón Siempre es la bendición para él La bendición para nuestros hijos Pero ¿qué pasa? Normalmente les maldecimos ¿Cuándo les maldecimos? Cuando estamos enojados Ponte a reflexionar Normalmente cuando estás enojado Decimos tantas cosas negativas ¿Y cuándo realmente lo bendices? A veces no se, ve, se, ve, se, ve, se maldicen más a veces que, que bendecir. Y la bendición de un patriarca, la bendición de alguien que tiene autoridad de Hashem, y ese es el Padre, sobre los hijos es de mucha importancia, porque eso lo va a marcar de por vida. Todos hasta acá. Fíjate, todos los nombres hebreos significan algo y tienen en sí un propósito. No es aquí como en México, que nace el niño y le ponen el nombre del artista que está de moda, Brian Pérez, ¿no? Y la niña, Brit, ¿qué? Brittany, entonces ya cuando estás, ya ah, viene la Brittany, ahí viene el Brian, ¿no? Sí. sí. O sea, le, le ponen el nombre de del de, Justin, ahí viene el Justin, ¿no? El nombre del, del personaje que está en moda Ahí viene el parme, no te imagínate ¿no? Algunos les echan a perder la vida completamente ¿No? Yo digo, algunos le echan a perder la vida completamente al pobre niño ¿Saben que el ¿Cuántos dicen que el hubiera no existe? Bueno, yo vi una credencial de lector, creo que de Chiapas Donde hay una persona que se llama el hubiera el hubiera o sea que el hubiera si sí existe si ¿Sí, hermano, quiere decir algo Ok, oh, fíjate. Bueno, ok, perfecto. Perfecto, hermano. Cuando está escrito, no, nosotros no, no nos podemos discutir, está escrito. En el principio dice que fueron 70. A ver qué dice Éxodo. Vamos por allá. Lo bueno es que nos gusta estar viendo todo. ¿Éxodo qué? ¿Uno qué? Uno cinco dice: Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Joseph estaba en Egipto. Fueron 70. ¿Me sacan, por favor, ese hermano? Este está, hoy quiere. ¿Qué versión tiene usted, hermano? Ah, pues es por eso, hermanos. Esa es su versión, Kadosh, versión, este, el ungido, el otoño. Ungido bueno, luego vamos a checar todo eso. Ok. Ok. Revisen, por favor, cómo dice la otra versión. ¿Qué cita es, hermano Toño? A ver, ¿qué dice 27? ¿46? Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a, a Mitsraim fueron 70. En la, acá en la Reina Valera. Le tira, por favor, ese celular o esa versión, por favor. ¿eh? A la Kadosh. En la versión Kadosh dice así. O en las originales dicen 70. No, yo no estoy basado en la Kadosh. No tampoco. Yo tengo muchas versiones. Yo, yo me voy al la original al texto original, tenemos el texto original, original, original. Pues sí, puede ser. Miren, lo que, lo que sí es cierto, hermanos, fíjense, lo que sí es cierto, yo que tengo las versiones originales, esas versiones que tengo en, ori en original tienen comentarios al texto, o sea, tienen sus, ¿cómo se llama? Comentarios de los que están traduciendo, y cada, y cada traductor, su, a los pies de página, le pone, le pone de, su, de su versión, o sea, de lo que él cree. Entonces, de su cosecha. Pero, ¿qué dice, el, qué dice la, la original este, por ahí, si la tienes, Juanito? Porque, oye, oye, hermano, tú ya estás muy desatado, ¿eh? Sí. No, nomás está escrito, sí, vamos a ver. Hermano, herma, hermana, yo defendía mucho a Toño, pero ahora sí le entiendo, hermana. Ahora sí, es más, le voy a prestar la palita, pero que tenga picos, por favor, porque sí, no. ¿Eh? 70 dice el original. El, ahí están todos nomás la caduja. El original, porque él tiene el texto del original, dice 70 personas. Así que entonces ahí estamos mal en la versión Kadosh. Por eso no, no, pueden, no pueden poner sus esperanzas en la versión Kadosh. Le voy a decir una cosa. La versión Kadosh fue una traducción con un sentido unicista, con un sentido de unicidad. Ya desde ahí estamos mal. No significa que, porque a ver, todas las versiones de alguna manera tienen errores de interpretación. Por eso, yo no me baso en, por ejemplo, yo no me baso en, en la Reina Valera. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos la Reina Valera? Porque tenemos que llegar a la cristiandad y la cristiandad trabaja sobre Reina Valera. Yo tengo particularmente muchas versiones, pero me baso, por, eso, por ejemplo, en la cuestión del Tanaj, me baso en todos los libros originales. ¿sale? Por eso hay que empezar a aprender poquito hebreo, porque cuando tú ves... La, el texto original vas entendiendo qué es lo que dice pero por eso tenemos que aprender Hebreo ¿sale? entonces ya arreglado el asunto, fueron ¿cuántas personas? 70 ok, ah verdad dice el hermano 70, 70 dele un pellizco por ahí al hermano por favor ¿Qué, que hoy no hubo jóvenes hermanos hoy no hubo jóvenes ah, pues, ¿por qué no lo enviaron con el, el hermano que se va al? Ya tampoco lo quieren <risa> El amigo Velázquez, se Sebastián Long, Qué bueno que nos estás viendo, Gloria al Eterno Gloria al Eterno, pues nos gozamos todos los que Estamos aquí juntos, amén Bueno, vamos a, a meternos ahora sí Ya me metí no sé cuántas veces, ¿verdad? No sé por qué digo eso, bueno, ok Entonces está, está a punto, a punto de morir Jacob, que es Israel y Yosef trae a bendecir a Efraín y Manasés. ¿Quién era el mayor? Manasé o Manasé. Y Efraín era el menor. Y vamos a, Yo me voy a centrar en, esta, en este aspecto, en esta esencia sobre la bendición de Efraín. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a quien, a Manashe y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo Joseph viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Él ya estaba muy mal, ya sabía que iba a morir, pero fíjate lo que tuvo este este Jacob de que se incorporó porque sabía que venía su hijo Joseph. ¿Quién era su su hijo Joseph? Que, eh, que estaba ejerciendo En ese momento Era un virrey Era un virrey Es decir, era el segundo del rey Era el gobernador De todo, de toda la tierra de Israel Pareciera poco, ¿verdad? Bueno, entonces eh, Verso 3 Y dijo Joseph: el Elohim Omnipotente me apareció en luz En la tierra de Canaán y me bendijo Y me dijo aquí que yo te haré crecer Ojo aquí y te, y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad que perpetua. Ahora pues, ahora tus dos hijos, Efraín y Manashe, que te nacieron en la tierra de Misraín antes de que viniese a ti a la tierra de Misraín, míos son como Reubén y Shimeón serán míos. Ahora, fíjate, es muy importante esto. Aquí hay una sombra profética, porque eso ya lo expliqué en la parasha anterior, de lo que sucede con Israel en estos tiempos y lo que está sucediendo con el, el Mashiach. Acuérdense que Joseph es una sombra de quién? Del Mashiach. Todos aquí, Joseph es sombra del Mashiach. Y yo quiero que si tú me estás viendo por primera vez, que vayas a, a ver los demás estudios, interesantes los demás estudios, y ahí explicó toda la simbología, toda la analogía de la personalidad de Joseph con la personalidad del Mashiach. ¿sí? Eh, inclusive, ¿qué nombres le cambiaron a Yosef? Zaznat Paneah, ¿te acuerdan? Inclusive ese nombre, en ese nombre también hay un propósito y también increíblemente en ese mismo nombre también hace referencia al Mashiach. Quiero aclarar aquí un punto bien específico. Ustedes que me han acompañado Durante este, esta, esta travesía de, de tres meses o cuatro meses Estudiando estas parashot Vemos una y otra vez Implícito a quién Al Mashiach, sale Ojo aquí, no como una Preexistencia, sino Como el rol profético De lo que viene a ser el Mashiach Todos aquí, porque el Mashiach es, Ya estaba pensado Desde la creación, sale cuando crearon los cielos aleftaf los cielos aleftaf la tierra está hablando de el, todo el alefato hebreo el alef es el, el, la primera letra la taf es la última si los niños no tienen por ahí este, mentores por favor que me los vayan a poner en, en paz quién quién quiénes quién tocó estar este ah bueno por favor este pon atención ahí Ok. ahora ojo aquí, entonces todo, ¿se acuerdan cómo, qué, qué les dije de la Torah? Todo es ¿qué? Cíclico. Cada cosa que vemos, cada proceso que vemos, cada evento que vemos, es en sí algo que se va a volver a repetir. Aunque parece redundante, lo digo así, se va a volver a repetir, o se va a repetir. Todo es cíclico. Así como hubo un primer Adán, el primer Adán Está reflejado también en el Mashiach. En el primer Adán que falló, tiene que venir ahora otro Adán a cumplir lo que este Adán no pudo cumplir. ¿Sí? De acuerdo al cel en Elohim, no pudo llevar a cabo el propósito, sino que quiso ser igual que a Elohim. ¿Qué pasa con el Mashiach? Usó el Sel en Elohim para bien. No quiso ser igual a Elohim. Todos hasta acá. Y cada proceso se vuelve a repetir. Estamos hablando y a punto de meternos al éxodo. El pueblo es castigado, 430 años, ¿sí? Por la venta y el desprecio del, de Joseph Kazadik. Se vuelve a repetir el evento, es llevado 400 años al exilio. Viene otra vez un evento donde se vende, Isaías 53, donde se maltrata, donde se desprecia, a otro Sadic como es Yahshua, todos acá ahora por ese desprecio también el pueblo ahora Israel es esparcido entre todas las naciones estamos hablando entonces que hubo un primer éxodo sí un primer exilio donde fue donde er, donde Israel fue cautivo en Egipto por 430 años que eso es lo que vamos, que vamos a hablar un poquito más adelante si, el, si es que el Eterno nos da tiempo ¿sale? Eh, bueno ¿Qué va a pasar en estos tiempos, en los tiempos postreros Igual va a haber un éxodo, pero ahora no de un Israel pero no de un Egipto local, sino de un Egipto mundial, todos aquí entonces es bien fácil entender la Torah cuando sabes que todos esos eventos están ¿qué? repitiendo una y otra vez, es así como puedes entender la Torah, ¿sale? Cuando muere Jacob. Él pide que, no, que sus huesos no sean enterrados ahí, que su cuerpo tiene que ir a, a Macpelá, donde están enterrados todos sus demás familiares. Todos acá. ¿Qué pasa que ese tiempo de oro que vive eh, todo Israel en mitzraín qué pasa cuando, a la muerte, a la muerte de José y a la muerte del, del, del faraón que era, que era amigo de José? Entonces esto se había multiplicado. Y vino este faraón y los agarró como esclavos. ¿Cuánto duró la esclavitud? Nada más 430 años. ¿Sí? Y tú te estás quejando que llevas 30 años de casado. Imagínate. Hoy bueno, muchos no se rieron. Ay, qué finísimos son todos ustedes. Amén, dice el otro hermano. Gracias, de Scott. Qué bueno que ya estamos aquí. Gloria al Eterno. Salen. Entonces, es en este proceso, porque... Porque si Joseph, fíjate, Joseph que representa al Mashiach, ahora en este proceso de la bendición, tiene que ver, la bendición de Efraín tiene que ver con nosotros, ahorita vamos a ver por qué tiene que ver contigo y conmigo, eso es lo, lo hermoso de la Torah, que en todo aspecto está anunciando algo profético, ¿sale?, bueno, pues le presentan a estos niños, el verso 8 dice, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Por qué dijo esto? No es que no los conociera, sino recordemos que José estaba qué? Ya ciego, ya no veía bien, ¿sale? Ya no veía bien y no sabía dónde ponía las manos. Es lo que pensó José, pero vamos a ver cómo es el relato. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí, y él dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Es importante la bendición. Estaba yo hablando que me salté, que todo se vuelve a repetir, y que esta, esta esencia que te voy a enseñar anuncia algo profético. Así que estos hijos de Joseph son nacidos en Eres Israel o en Eres Mitzrayim. Es decir, son nacidos en la tierra de Israel o en la tierra de Egipto. Están Nacen en el exilio de Egipto. Nacen con, ah, con una madre egipcia. Esto es sombra, ojo aquí, esto es sombra de lo que Israel iba a ser en la posteridad, en nuestros tiempos, que iba a ser exiliado entre todas las naciones. ¿A dónde nacieron nuestros hijos? En las naciones. Este proceso que Dios que se lleva a Jacob, a Israel, a su padre, para que los tome como qué. Como suyos, como sus propios hijos, porque los incluyó, a los que no saben, los incluyó en la entrega de la heredad. A ellos los. Porque eran como hijos suyos. ¿Qué va a pasar con el Mashiach? Así como Joseph trajo a su padre, a los hijos que le nacieron en el exilio, así el Mashiach va a traer a todos sus hijos, a todos los hermanos que le nacieron en el exilio para entregarlos a su padre y los reciba como hijos suyos, hijos de Israel. Todos aquí, y eso es lo que se empieza a repetir una y otra vez. Sigamos leyendo. Verso 10 del capítulo 48. Y los ojos de Israel, se escuchó medio raro, ¿va? ¿eh? Y los ojos de Israel estaban tan, a, tan, a qué, tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó Joseph a ambos, a Efraín, ojo aquí, a su derecha y a la izquierda a la izquierda de Israel y Manashe a su izquierda, a la derecha de Israel, los acercó a él. Ojo aquí. Siempre que se da la bendición de la primogenitura es muy, muy, muy claro y muy importante esto. El Padre bendice con la derecha al primogénito. ¿Sale? Entonces, Joseph sabía quién era el primogénito, quién le había nacido primero y quién era el menor. Los pone en el sitio correcto para que el Padre... Cumpla con la bendición de, de la, ¿cómo se llama? De la primogenitura. ¿Será tan importante la bendición de la primogenitura? Como tan importante que el propio hermano de, de Jacob lo quería matar. ¿Sale? Exacto. Ya explicamos todo esto. Sigamos leyendo. Estoy en el verso. Déjame ver aquí. Sigo leyendo. Ok. Verso 12, no 14 Entonces Israel extendió su mano derecha su, Acuérdate, su mano derecha Y la puso sobre la cabeza de Efraín Que era el menor Y su izquierda sobre la cabeza de Manashe Colocando así sus manos a propósito Adrede, aunque Manashe era el primogénito Sigo leyendo. Verso 15. Y bendijo a Joseph, diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre, Mishem, y el nombre de mis padres, Abraham, Abraham. E Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra Por favor pongan ahí, subrayen esa, esa, esa parte Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra Seguimos leyendo Verso 17 Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha Sobre la cabeza de Efraín ¿Le causó qué? A Joseph disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe. Ojo aquí que es muy importante esto. Yo, Jacob, Israel ya no podía ver. Joseph pone delante de sus hijos al que va a recibir la primogenitura, para que de una forma natural su padre extienda la mano derecha sobre el primogénito, y su, hermano, y su mano izquierda sobre el menor. ¿Qué hace Jacob? Cruza las manos. ¿Qué hace Joseph? Se enoja. No, 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 no. no Dice que le quita las manos. Él pensó, él está ciego, no está viendo lo que hace. Pero el verso que sigue es lo importante y es donde nosotros vamos a estar ahí de alguna manera metiéndonos de, de lleno. Dice, dice el verso 18. Y dijo Joseph a su Padre, no es así Padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y el verso 19 que es el que traigo en pantalla, Para ahí vamos a estar metiéndonos de lleno. Dice Bertita Palafox, nos quedamos sin energía eléctrica, pero ya estamos en sintonía. Gloria a Shem. Gloria a Shem. Si sí, sí, sí tembló o no tembló. ¿O fueron nervios nada más de todos ustedes? ¿Eh? ¿En la mañana sí tembló? Ah, ah a las ocho, la pero ¿a qué horas fue? Estábamos aquí como a las una y media, ¿no? Fue el aire, ¿no? Buena una réplica? Ya todo el mundo estaba corriendo, si usted hubiera visto ya todos los mundo estaban por allá Tuve que ir a traerlos como el pastor a su, gana, a su, a su ganado, a su... A, a, a su redil, órale a su rebaño, vámonos, gloria al eterno y vamos a ver entonces el verso 19, ya lo tienes en pantalla, dice verso 19, más su padre, que dijo Yosef: no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá, es decir, Manashe. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, es decir Efraín, será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y es ahí, en esa esencia donde nos vamos a meter. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Eso es lo precioso, lo hermoso de la Torah. Dice que su descendencia de Efraín será que, formará que, Multitud de naciones Ojo aquí Quiero que entiendas muy bien esto Y que te quede bien claro Porque yo por eso me enamoro del Padre Porque esta palabra está hablando de mí, de ti Yo Y yo soy muy sentimental Y cuando toco esas fibras Soy muy agradecido Y me dan ganas de llorar Por eso a veces Este nos metemos en adoración y siempre termino con los ojos bien rojos, si usted me ve con los ojos bien rojos no es por una sustancia tóxica es más bien por la energía que produce el poder de estar en su presencia y quiero que prestes mucha atención a esto es muy grande number one ¿qué significa Joseph añadir añadidura Joseph el cargo profético que tiene Joseph fue el delegado por su padre Jacob Jacob es cambiado a Israel para formar la nación escogida del Abacadosh. Entonces aquí viene Joseph para Añadir si a quién se le dio esta bendición tu descendencia formará multitud de naciones esta misma bendición que va a recibir el joven Efraín, es la misma bendición que recibió Abraham, nuestro patriarca de parte del Padre Kadosh del Abba Kadosh y esta bendición pasó de generación en generación pasó después a Yeshak, que significa el reirá en futuro hablando del, del eterno el reirá, después de Isaac viene Jacob que portaba la misma autoridad, la misma unción y de ahí nace ya lo que viene a ser el pueblo de Israel y después de Israel viene Yosef con la misma bendición, la misma verajá, el mismo rol profético que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, ojo aquí y esta misma bendición que recibe Jacob se la pasa a su nieto Efraín ¿Qué significa Efraín? Mucho fruto o oh fructífero. Y es en Efraín, hermanos, donde se cumple la promesa profética. Es de él vendrán multitud de naciones. Y la palabra multitud de naciones, bien importante esto, es la palabra hebrea melo Goín. Y Melo Hagoín conecta con algo bien importante hermanos, bien importante Mucho, muchas personas espero que mucha gente cristiana me esté viendo para que veas que nosotros no estamos atacando a las personas, todo lo contrario les amamos y queremos que vuelvan al redil, así como estos, estos ovejas se me querían escapar hace un ratito y les dije calma, calma que no que no panda el cúnico, que, perdón, que no cunda el pánico, y ya se quedaron ahí tranquilos, así nosotros queremos que vuelvan. Melohagoin es la misma palabra que se ve en Romanos 11, 25 al 27. Por favor, yo quiero que vayamos ahí. Y es la misma palabra que Pablo, Shaul, Hashaliach, el apóstol Pablo, Cita para explicar Por qué los gentiles Tienen parte de la herencia Y estoy hablando de la gentilidad No hablando en el concepto de gentil como pagano Sino en el gentil En el israelita que se asimiló Entre todas las naciones Recordamos que Efraín porta una bandera que representa a quién, a la casa de quién? como que a la casa de mi abuelita? ¿Quién dijo por ahí eso? Por favor. A la casa del norte, que esa, que todo Israel se iba a, qué, a dividir. Todos aquí se iba a dividir en dos, pero solamente a la casa de Efraín se le iba a dar carta de divorcio. ¿Y dónde fue a parar Efraín? ¿Dónde fue a parar entre todas las naciones? Efraín vino a radicar también a México. Esa es verdad. Mendoza. Y en Mendoza hay algo muy poderoso. Hubo el nacimiento de alguien en especial. Eh, pues La gente se ríe, yo no nací en Mendoza. Bueno, el chiste, por eso, pues yo no nací en Mendoza. ¿Quieren saber dónde nací? No, no me lo creen, mejor, mejor no le digo. Entonces, escucha esto, es bien importante, hermanos, porque aquí se encierra un secreto poderoso, poderoso. Como Jacob, siendo ciego, pudo ver la perspectiva hasta estos tiempos? Usado por el Eterno. Fíjate lo que dice la, la, la Romanos 11, 25-27. Porque no quiero hermanos que ignoren este misterio ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son parte de Israel Porque no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos Que aconteció a Israel endurecimiento en parte Cuando dice endurecimiento en parte Es que se dividió y una parte de Israel está endurecida ¿Hasta cuándo va a estar endurecida? Refiriéndose a Yehudá Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Subraya ahí por favor Plenitud de los gentiles la, Donde dice plenitud de los gentiles Es exactamente la misma palabra Melohagoín. Hasta que haya entrado la multitud de los gentiles Es la es La, la verajá que recibe Efraín como herencia Y dice Pablo Ustedes se creen, le está hablando a los ex gentiles A los que eran israelitas y se mezclaron entre las naciones Y ahora estaban volviendo en tiempo de Pablo Y ustedes le dicen, ustedes están creyendo más que el olivo natural Ustedes son un olivo silvestre Es decir, alguien que nació ahí entre, entre los matorrales Son un olivo silvestre Pero hay un olivo natural Ustedes fueron injertados En el olivo natural, ¿Quién es el olivo natural? Israel, ustedes como gentiles Fueron injertados En el olivo natural, están Entre las ramas ¿Y qué dice Efraín? Hoy en día Nosotros somos La iglesia del, del Señor Israel va a ser Juzgado, hermanos ¿Y qué dice Romanos 11.1? Pablo dice Por lo cual ¿Ha desechado el A su pueblo? En ninguna Manera, dice Pablo No lo ha desechado porque yo también soy Israelita de la tribu de Benjamín. Estaba en la porción del reino del Sur, todos aquí ¿Y qué le está diciendo a estos Ex gentiles Israelitas asimilados No, no ignoren esto hermanos No. eh que no sean arrogantes, no sean ustedes arrogantes Parece que le está hablando ahora sí a la cristiandad No sean arrogantes, ha acontecido que Israel se ha endurecido en parte Hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles y cuándo tienen que entrar? La plenitud de las gentiles es todas las naciones Efraín entre todas las naciones En otras palabras son las ovejas perdidas de la casa de Israel y esas quienes son pastor, las que andaba buscando Yeshua HaMashiach Dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel La casa del norte, donde andan todas esas, en el mundo Por eso dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo dónde estaban sus ovejas, él sabía dónde estaban las ovejas de su padre Él conocía por un mandato divino, por revelación profética Que Efraín se había mezclado entre todas las naciones Lee usted el libro de Oseas y ahí va a entender Dónde está Efraín Ahora, les dice Pablo Judá, en este caso el pueblo judío Ha sido endurecido en parte ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado toda esa plenitud Toda esa multitud que se le profetizó a, en, 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 en la persona de Efraín ¿Hasta cuándo entra? Hasta los tiempos postreros Por eso es que esto está sucediendo ahora hermanos Dice el verso 26 Y luego todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion el Libertador Que apartará de Jacob La impiedad Y este será para Y este será mi pacto con ellos Cuando yo quite sus pecados, sus transgresiones ¿qué es pecado, transgresión a la Torah, primera de Juan 3, 4 Shabbat Shalom bom, Gloria al Eterno gracias por tus verajam, por tus. gracias muchas gracias, lo agradezco mucho entonces estamos todos conectados aquí entonces lo que sigue es algo impresionante, impresionante, algo muy muy importante esta bendición se está cumpliendo el día de hoy esta bendición se está cumpliendo el día de hoy Híjole, qué tremendo usted de es. Esta bendición, esta se está cumpliendo el día de hoy con usted Ahora, si te das cuenta Cómo, cómo es, dice multitud de naciones Cuando dice multitud de naciones Está refiriendo así como se producen los peces ¿Ha visto usted un banco de peces? Oh, sale pastor, Si ¿a poco también prestan dinero? Va a decir de ustedes. Yo creo que el, el hermano Aquaman sí conoce el banco de, banco de peces, ¿no? Porque ahí tiene su tarjeta de crédito, dice, pague usted con visa. Hermanos, ¿ha visto un, un banco de peces? Y ahorita vamos a ver por qué tiene que ver esto con peces, ¿sale? Vamos a, te voy a poner una gráfica ahí bien especial. Está Efraín y está Manashe. Efraín está a la izquierda y Manashe a la derecha, porque Manashe era el primogénito. Viene Joseph y hace, es esto, cruza las manos. Cruza las manos. Y le dice, le dice Joseph a su padre, Jacob esto. Le dice Joseph a su padre, no, padre, así no es. Le quita las manos. ¿Y qué dice Joseph? Momento. Lo sé, hijo mío, lo sé. Manashe va a ser bendecido. Pero Efraín, el menor, dice que su descendencia formará multitud de naciones. Ahora, hermano, mira la pantalla. Cuando cruza las manos Hay dos figuras proféticas que hacen Voy a tomar la primer figura profética Número uno Para los que no saben inglés, número uno eh, pues ya, Se me ha pegado el inglés de aquí, de la traductora Hace, hace dos cosas Cuando cruzas la mano Ve estas líneas Hasta aquí y hasta aquí ¿Qué te forma? Un pez Más arriba Es que Un pez Mira, mira en la pantalla ahí, ahí lo tienes, te lo traigo en la pantalla Mira la pantalla Mira Un pez ¿Y eso qué tiene que ver? Este es un símbolo cristiano ¿Por qué crees que la cristiandad toma este símbolo Sin saber ellos absolutamente por qué lo toman ¿Dónde está Efraín en este momento? Entre la cristiandad mayoritariamente Ahí estábamos tú y yo Ahora fíjate cómo forman eso Y mira lo que dice La porción que sigue Ezequiel 47.10 Dice serán los peces tan numerosos como los peces del mar. Vamos a ver si no me equivoqué. Ezequiel 47. Es importantísimo que vayas entendiendo esto porque es algo bien profético. Y no quiero que te me pierdas de esto porque, aunque esto ya lo he dado, es impresionante cada vez que yo lo vuelvo a dar para mí. No sé para ti, ¿verdad? Pero para mí es impresionante. 47, dije. 10, vamos a leerlo. Dice así: Me robaron el capítulo 47, no puede ser. Ok, vamos a leer el verso 9. Ojo, ojo, aquí que esto es impresionante, impresionante. Está viendo el, el profeta Ezequiel, Jesesquel. Las aguas, las aguas salutíferas que salen del, del altar del Eterno, que son aguas para sanidad de las naciones. Estas aguas son la Torah, hermanos. Dice 47.9. Y toda alma viviente que nadare por, do, por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Fíjate, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí, allá estas aguas y recibirán, recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Los peces, está haciendo una analogía, ya te lo dijo en, en un principio, a almas. Almas es la referencia a personas. Entonces, está hablando como los peces de la mar, así la multitud de Efraín se va a estar multiplicando. Verso, verso 10, y junto a él estarán, ¿qué? Los pescadores, y desde Engadi hasta en encline será su tendero de qué? de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande impresionante hermanos y tenemos otra en Oseas 1.10 dice será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar preste mucha atención por favor porque yo quisiera que dijera como Doris Que dice, wow No lo veo diciendo, wow ni, Es más, ni a Doris, ahorita la veo diciendo, wow ¿Ya dijo? Ah, ok, perfecto Fíjense esto, porque esto es impresionante, hermanos Todo está conectado con el Mashiach Todo está conectado con el Mashiach Todo está conectado con el Mashiach Cuando está haciendo esta referencia, Jacob Está pensando proféticamente en muchos peces. Mira lo que sigue. Una red para pescar. Mashiach a sus primeros discípulos fueron pescadores. Simón fa Simón fa se encontraba lavando las redes y qué le dijo te voy a hacer pescadores de hombres es impresionante hermanos que esto está conectado proféticamente con el Mashiach y a su vez está conectado con todas las naciones nosotros pasamos por ese proceso fuimos qué. Pescados. En las redes. En las cuerdas de amor de papá. Sigamos adelante. Impresionante. Otra figura profética que se hace. Va a decir, no, 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 pastor, ese es, ese es pagano. ¿Cómo crees? Es una cruz. Ese no es una cruz. Ese es una letra hebrea llamada tab. La letra tab La última letra del alefato hebreo Es Esa forma Pictográficamente Es, ¿qué significa? Marca Señal Y pacto ¿Eh? ¿Qué dice el hermano? Cruz También es una cruz Ahora, fíjense hermanos quiero traer esto, quiero traer esa colación, porque mucha gente se espanta con decir cruz no, no, cruz ya no decimos, ya no decimos es un madero ¿de qué era la cruz? de madera es que es pagana ¿a quién le van a hacer caso? ¿a los hombres? ¿o al eterno que dejó estipulado su alefato hebreo? claro que tenía que ser una tab. Una TAP significa ¿qué? Marca, señal, pacto. Entonces, lo que estaba haciendo Jacob, Israel proféticamente estaba también haciendo una ¿qué? Una cruz, cuando cruzó sus manos. Y esto nos habla directamente, hermanos, de Ezequiel 37, 19. Diles que el, que el Eterno dice esto. Yo cogeré el palo de José, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él y las pondré juntas con el palo de Yehudá y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Ahí traigo una, una viñeta donde se forma un palo, de los dos palos se forma uno. Si me pueden prestar otra vez unos lapiceros, se los voy a agradecer. Tres, sí, preséntalo hoy para que lo vean, pero para que aquí estas personas también... Otro me, ¿me pueden traer otro, por favor. Por favor, si, si, si me ponen atención, porque se siente bien feo, hermanos, que no me pongan atención. Miren, esto es algo profético. Ezequiel, que ya lo, lo, ya lo he explicado en la otra para allá. Lo que está viendo Ezequiel, que se le conoce como el Ben Adam, no es otro, sino una referencia también mesiánica, una referencia al Mashiach, al que se le conoce como el Ben Adam. Todos aquí. Él va a encargarse de unificar estas dos casas, casa de Israel y casa de Judá, casa de José y casa de Judá. Todos aquí, la casa del norte y la casa del sur. Lo que está viendo el profeta Es exactamente la señal Que está haciendo Jacob en esta bendición En esta verajá a Efraín Cuando hay un palo Y otro Ahí está en la pantalla exactamente Se forma una letra BAB Palo de Yosef Únelo Al palo De Yehudá, Yosef Yehudá para hacer qué? Israel se forma, ustedes dirán es una Y, pero en realidad es una BAP, una, la letra pictográfica BAP, que también funciona como una letra para unir, para unificar y hace la misma función que la Y, para unir algo, está formando una BAP. Ahora, eso está representando Mashiach, ¿Qué, cuál, es la letra, ¿cuál es el número de la letra BAP? El número 6 Y el número 6 hace referencia al número de hombre ¿sí? El hombre en una ¿Qué significa parte? Una estaca El hombre en una estaca ¿Quién fue el hombre que se clavó? También significa clavo La letra BAP significa clavo y estaca ¿Y si hace referencia a hombre? ¿Qué hace referencia entonces? ¿A qué está haciendo alusión? A qué hombre fue clavado en una estaca? A Mashiach! Es impresionante. Ahora, si lo tomo de la segunda, de la segunda parte, palo de Joseph y palo de Yehudá me vuelve a ser una marca, una señal, un pacto. ¿Quién es el que va a venir a unificar? El Mashiach, ¿se acuerdan que a Yose se le conoce como el salvador del mundo también? Ya se lo expliqué en la parasha pasada Es la misma referencia que va a traer Yeshua HaMashiach Por eso es bien importante entender esto, eh, estos aspectos proféticos Porque si no, no vamos a poder avanzar Amén hermanos Tú y yo, así como el Mashiach está implícito en lo que te estoy enseñando Tú y yo estamos implícitos ahí mismo hay una referencia, si me ayudan, por favor, en Isaías, donde dice, o en, o en Jeremías, donde va a enviar a pescadores. Y con eso vamos a cerrar. Mira, pescadores y los pescarán. Mientras saludamos a todos, a todos los que nos están viendo. Bajo un poquito la, los espectadores en la tarde, no sé por qué. Tendría que, que haber más espectadores porque pues en la mañana está más ocupado, y si en la tarde, bueno, pues ya. Jeremías 16, 16, 18. Y con esto voy a cerrar, porque ya se nos vino la noche. Y aquí los hermanos me demandan, cuando es la noche ya, ya, párale ya, córtale mi chavo, porque ya nos Vamos. Voy a leer desde el verso 14 y con eso termino. Y eso es impresionante. Me gustaría seguir hablando. Y es, híjole, estoy enamorado de todo esto. ¡Wow! ¿Ahora entiendes por qué decimos nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? ¿Ahora entiendes por qué decimos nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? No somos unos hijos espirituales, somos hijos biológicos. Gracias hermano, usted trae el Yotkei Batkei, por eso dice Amén, no como los otros este, que vienen de, del paganismo todavía. Ya se me olvidó lo que les iba yo a decir, esto es impresionante. Mira, todos los que nos están viendo y todos los que están aquí, no es coincidencia que estén aquí, por favor, escucha esto. Nosotros nacimos... Algunos en México, otros en diferentes partes del mundo. Pero hay una herencia. Nuestra raíz es completamente hebrea. Si no, no nos estuviéramos escuchando esto, eh, para empezar. Ahora, a Joseph le nacieron sus hijos en Egipto. Y esos hijos estamos siendo representados ahora nosotros mismos, naciendo en, en el exilio de las naciones. Cuando se recibió la Torah como Moshe Rabenu, dicen que saltó una chispa y se coló en el ADN y genéticamente en ese ADN fue pasando de generación en generación. Lo puedo entender porque cómo entonces nosotros volteamos a ver la Torah, a amar la Torah, a tener hambre de la Torah, a tener sed de la palabra, ¿por qué nace eso? Porque nosotros somos un... Pueblo escogido. De cierto, si estás en Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Y la palabra linaje es la palabra cera, que significa simiente biológica. Voltea a ver, por favor. Dime tú si no tenía rasgos medios exóticos el que tienes junto a usted. Es que no es de aquí, es de fuera. No sé si me estoy explicando. Hay una chispa que sigue en, encendida. A ver, ¿cuándo te habías imaginado, por ejemplo, estar guardando los pactos? Si antes los desechábamos. Ahora, ¿por qué viene tanto amor? ¿Por qué viene tanto amor? Si lo, que, si lo que estamos viendo simplemente son escritura, 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 escritura. ¿Por qué tanto amor a este libro de la, de la palabra? De la palabra del Eterno. Porque estamos encontrando vida. Y se está cumpliendo lo que decía el profeta: que tenemos que comer la palabra y será como más dulce que la miel. Y nos está llenando. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra genética tenemos al Yutke y Batkai. ¿Amén? Leo del verso 14 en adelante. No obstante, aquí vienen días, dice el Eterno en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, escucha, sino que vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Verso 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno y los pescarán. ¿Por qué muchos pescadores y por qué hace la analogía de pescadores y nos hace referencia como peces? Porque se tendrán que multiplicar como los peces de la mar, una multitud de naciones, es impresionante hermanos Así que con esto es lo que yo quiero terminar es impresionante lo que estamos viviendo. Yo estoy enamorado, yo no sé tú, que son tiempos de oportunidad, todavía estás a tiempo, si tú que me estás viendo y eres nuevecito o que me vas a ver en la retransmisión, es tiempo de que vuelvas a casa. El hijo pródigo no representa a otro, que es Efraín que se fue, que se malgastó la herencia, que, que la tiró y que desperdició todo y que vivió hasta llegar a tocar el fondo, estar lavando los chiqueros de los cerdos, estar comiendo carne de cerdo, hasta que vuelven sí, es decir, hasta que hace techubá y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Y ese Efraín que regresa, es ese Efraín masivo que va a venir de entre todas las naciones. Los huesos secos se, tienen, se están levantando, escuchan el crujir, escuchan el crujir espiritual, como se está produciendo un ruido entre todas las naciones, es que los muertos están resucitando. Los que estaban muertos en medio de sus delitos y pecados están resucitando, están sintiendo el soplo de los cuatro puntos cardinales, así como Adán fue formado del polvo de la tierra y el Padre sopló aliento de vida y fue este un ser viviente, un alma viviente. Así ahora, este Efraín que está esparcido entre todas las naciones Está sintiendo el soplo del Ruajakodesh Kodesh Y está siendo levantado Dos, dos, eh, ¿cómo, dos eh, materias importantes Eretz, tierra Shamaín, cielos en Los cielos tiene que ver con el soplo divino Y la tierra tiene que ver con nosotros El, el cuerpo volverá al polvo polvo al polvo, y el Espíritu al Padre que lo dio. Entonces, hermanos, ese es el tiempo del despertar. Tú y yo estamos figurados en lo que te acabo de enseñar en esta porción. Tú y yo estábamos, en, estábamos ojo aquí, estábamos ya en los lomos de Efraín cuando recibió esa bendición, esa verajá. Estábamos en la cementera del joven, del joven Efraín, cuando fue bendecido por su abuelo Jacob Ahí estábamos tú y yo ¿No te parece impresionante? Que después Después de esa simiente biológica de Abraham Había de venir ¿Quién? El Mashiach Lo dice Pablo ¿De dónde viene el Mashiach? ¿De qué simiente? De Abraham No hay muchas simientes Dice, no en tus simientes como se tratará de muchas Dice Pablo, sino en una Sola Mashiach ¿Te das cuenta hermanos? Es por eso que hoy tenemos mucho que agradecerle al Eterno. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Shalom, shalom, shalom a todos. Juan José Sánchez, a, a Basti y Rebeca. Qué bueno que, que se están viendo. Pues ya estamos en, en la despedida. ¿Qué, ¿Qué tal les pareció esta porción, esta para allá? Gracias, Azul, qué, qué, qué tremendo. ¿no? O sea, usted está emocionado, está al punto del llanto, ya no sabe, este, pasen los pañuelos, por favor. Este, pero creo que se nos van a acabar, no tenemos muchos, ¿va? No tenemos muchos. Este, pásale, aunque sea toallas, o si no, pues hay papel de baño, aunque sea, porque está inundándose aquí de del agua, de tanto llorar y llorar. No, pues esto es impresionante, hermanos. Yo ahora sí con esto me despido. Mientras usted siga este, aplaudiendo, yo sigo predicando. Jejeje, jeje. Je, je. <risas> wow, wow, wow. Si hubiera alguna pregunta, ¿a qué hora son, por favor? Seis y media, ok. Ya llevamos cuánto tiempo? ¿Una hora y media? Ahora, ¿alguna pregunta antes de, de, de cerrar, de irnos? ¿Cuál? El, el de la... Ah, de la bab? Sí, palo de Joseph, palo de, de, de Judá, unido al palo de Israel para ser un solo Israel, para ser un solo, un solo cuerpo, un solo, una sola nación. Ahora esto está dividido, acuérdense. ¿eh? Hoy está dividido. Yo sé, eh, Efraín anda por un lado, Yehudá anda por otro lado. Yehudá dice que el pueblo elegido son los judíos, mal mal interpretado porque no son los judíos, es todo Israel. Para que exista Israel tiene que estar unidas las doce tribus. ¿Dos acá? Is Efraín por sí solo no es Israel, ¿eh? Porque tiene que estar unido quién? Yehudá. Yehudá por sí solo no es Israel, ¿eh? Tiene que estar Efraín unido. Todos aquí. Y esto se está logrando ahora. Ahora se está logrando. De, de, de repente los hermanos de Judá les mandamos saludos, aunque a muchos no nos quieren, nosotros les amamos. Van a, a sentir celos. Como un gentil, y yo tengo que decirle, hey, ex gentil, por la gracia del Eterno. Está impartiendo Torah está dando conocimientos implícitos que solamente el pueblo judío sabía. Y van a venir a celos. Van a venir a celos. Y es cuando se está cumpliendo esta profecía poderosa. ¿Amén? Bendecidos con esta parasha. Gracias, hermano. Qué bueno. Una pregunta. ¿Por qué el pueblo sufrió esclavitud por lo que le hicieron, por lo que hicieron con Joseph, si él perdonó a sus hermanos? Ok. Sí, porque... Acuérdense que cada, cada fotografía profética, así como se, se vendió y se maltrató a Yosef Hasadik, se tuvo que pagar un precio. Una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Todos aquí, David fue perdonado o no fue perdonado. ¿Y cómo lo levantó el padre? Con un corazón que conforme a su propio corazón. La pregunta, ¿pagó consecuencias David? Pagó consecuencias Exactamente Entonces una cosa es ser perdonado Y otra cosa que, que pagas consecuencias Te pongo un ejemplo muy burdo Tú no eras alcanzado Y de repente eres alcanzado Y tienes una deuda física, monetaria Debes 15 mil pesos a tu vecino Y sales de este lugar y dices ¡Wow! Y fui perdonado, gloria al eterno Y tocas a tu vecino, ¿sabes que Ya no te debo nada ¿Por qué? Porque mis deudas están canceladas En, en, en el Masía. ¿Qué va a pasar? Tienes que pagar las deudas El Eterno te va A dar para pagar eso Entonces sí fue perdonado Pero se tuvo que pagar consecuencias ¿Qué pasa entonces con la venta De, de Yeshua Hasadik? Hoy llevamos Un exilio ¿De cuántos años? De un poquito más de dos mil años Estamos viviendo el tercer día Ya el tercer día En cualquier momento viene, viene Mashiach, todos aquí Entonces hermanos se vendió a Yeshua Hasadik, se está pagando un exilio. Pero en el exilio, ¿qué necesitamos? Lo expliqué hace ocho días. ¿Qué necesitamos en el exilio? Al Aleph. La palabra exilio es Golá. Pero cuando, cuando le ponemos el Aleph, se convierte en Geulá, que significa redención. Amén. Si hubiera más preguntas, bueno, ya te contesté la, la primera. Si sí, tienes razón, ok, perfecto. Si hubiera otras preguntas... Saludos a todos, en especial a mi mami y a mi hermanita. ¡Ah! Jetsi, es Jetsi. ¡Ah! Se dijo ah. Saludos a todos, pero también te faltó saludos a todos, y en especial a mi mami, hermanita y al pastor, por favor. <ríe> Gloria al Eterno. ¿Alguna pregunta aquí? Ya para irnos. Juan. Lo que piden... Una parte de las tefilá, tefilot que hacen los judíos en el muro de los lamentos, en el cótel, es el regreso de los dispersos entre las naciones, de Efraín. Porque ellos conocen esta profecía. ¿Por qué piden el regreso? Porque saben que cuando, sucede, cuando suceda eso, está el regreso del Mashiach. Amén. ¿Algo? ¿A una pregunta más? Y allá se puso así, Hepsi. <risa> ¿Alguna pregunta más? La audiencia, ya para irnos. A mí, que yo siempre soy muy abierto para que me pregunten y me pregunten y hoy vengo de rayado, digo, así casi casi pregúntenme y no hay nadie que me pregunte. Al tema, referente al tema, porque no voy a salir como la pregunta de hace un rato, ¿no? Que no tenía nada que ver con el tema y bueno. Bueno. Ismael Palafox, Chihuahua qué bueno que nos ves, mi hermano. Eh, ya te, ya, ya este, ya hacía tiempo que, que no nos saludabas No, no hay ninguna pregunta bueno. Pues entonces nos vamos, nos vamos bien contentos, llenos de amor Llenos de, de Jotma, de sabiduría ¿Por qué Jacob no bendijo a sus a sus otros nietos, siempre me ha llamado esta actitud. Bueno, ya estaban bendecidos en la, en la simiente de Joseph Joseph. recuerden que Joseph portaba la bendición, la verajá, que se le entregó a Abraham, Yisad y Jacob. Pero solamente los que entraron, como ser como parte del pueblo, a, a, a formar como, como tribus, parte de tribus, solamente fue Efraín y Manasés este, pero lógico también tienen una bendición, solamente a ellos se les entregó porción de tierra Acuérdate, muchos dicen que son 13 porque cuentan, eh, la tribu de Leví, ojo aquí, eh, a la tribu de Leví no se le entregó heredad ¿Por qué? Porque ellos recibían todos los diezmos, ya no, tenía, no tenían porción de tierra, de ellos eran todos los diezmos, ¿salen? Sí, lógico, Joseph fue primogénito, fue un primogénito mejor, es aquel que tiene eh, la función de ser ungido para tal propósito. Sí, Jacob los tomó y les dio heredad, como si fueran hijos de él, a Efraín y Manashem. Sí, entonces, sí, están bendecidos, están bendecidos. Bueno, pues nos vamos entonces mis hermanos, les saludamos a todos, nos despedimos a la cuenta de tres, el saludo, la despedida oficial, perdón. Ya tengo ahí a mi, a mi, ¿cómo se les dice a los que están ahí? Floor Manager, ahí tengo mi Floor Manager, que me está diciendo, no, esto, más, nada más con los ojos me domina, ¿eh? ¿Me, me es así, me lo sabe grandes, no sé, ya estoy bien dominado, no sé qué, me, me llevo mucho con el hermano aquí, Toño, no sé si algo está ocurriendo ahí. Luego tengo mi otro lado al hermano, este... Alberto, no sé qué está pasando, pero me siento muy dominado, ojalá, perdón, a ver si pueden orar por mí para que sea yo liberado. Nos vamos, nos despedimos, esperen esta paracha escrita, las voy a subir en PDF para que usted la tenga ya como un manual de vida y la pueda usted, eh, pueda usted gozarse con ella, a la cuenta de tres, el, la despedida oficial, Uno, dos, tres. Chagua nos vemos mis hermanos, les amamos.